0: Prognoza? Co to jest prognoza? No właśnie, no bo... Znaczy, chodzi ci o taką mi prognozę mówią też o... na jutro? Czy na najbliższe cztery godziny? Jaki horyzont? No, jesteśmy w różnych biznesach, Widzisz, no, bo moi, moi, moi dostawcy proszą
1: mi o prognozy na najbliższe, powiedzmy, 5 lat, a ja jej mówię, że jak ja im pokażę taki wow. solidny rok do dwóch, to, to, to teraz pracuję nad kolejnymi, ale to wszystko jest zmienne, tak? to tak nie da rady. Nawet jak pracowałam wcześniej w zakupach em, produkcyjnych, to zawsze mówiliśmy naszym dostawcom, jak pokazywaliśmy wolumeny roczne, tam dwuletnie, prawda? że ta prognoza jest w oparciu o to, co w tym momencie widzimy i ona może ulec zmianie. No ja w ogóle mam takie wrażenie, że moi dostawcy to e, bukują swoje mocy produkcyjne tak jak firmy lotnicze sprzedają bilety lotnicze.
0: To co jest dla mnie ważne, to jest po, postawa i takie rozumowanie jakby zakupów w tym najprostszym bym powiedziała ujęciu, tak, że ja naprawdę jak czytam czasami te CV i to się zastanawiam, czy kupcy rozróżniają Czym są zakupy strategiczne, a czym są zakupy operacyjne?
1: I jest to wyzwanie, nie tylko rosnące wolumeny i niestabilne zachowania klientów, jak również dostawców, a do tego właśnie wykształcenie sobie teamu, który jest w stanie dostarczyć minimum we właściwym czasie, we właściwym czasie do właściwego projektu.
0: I często jak obserwuję pracę kupców, to w tej temacie terminowości widzę taką trochę bezradność, że oni tak czasami nie wiedzą jak, do, jak temat ugryźć, nie? z której strony to podejść, jak tu tego dostawcę zapytać, jak go pocisnąć o pewne rzeczy, no bo dostawcy też zbywają. Wiecie, jest takie powiedzenie, abyś w ciekawych czasach żył.
2: Witamy wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w jubileuszowym odcinku Eta Zakupowo, odcinek dziesiąty i też wyjątkowy moimi gościniami i waszymi. Są dzisiaj fantastyczne kobiety, mogę tak powiedzieć, kobiety ze świata zakupów. Moją gościnią jest Julia Jancy, znana Wam już z wcześniejszych nagrań. Julia jest założycielką Akademii Kupca, prowadzi szkolenia zakupowe, jest po prostu ekspertką z dziedziny zakupów. Naszą drugą gościnią jest Magdalena Niechwiadowicz, też znana Wam z poprzednich odcinków o różnej tematyce. Magda zarządza zespołem kategorii menadżerów i Magda zarządza zakupami w jednej z dużych firm energetycznych, tak mogę powiedzieć, przemysł energetyczny. Zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, bo dzisiaj będzie rozmowa o wyzwaniach, które stoją przed kupcami, mamy dosyć niełatwe czasy, można powiedzieć, że charakteryzuje je jeden przymiotnik, nieprzewidywalność, ale zanim przejdziemy do rozmowy pozwolicie, że jeszcze raz bardzo serdecznie zaproszę Was wszystkich na seminarium, konferencję, wydarzenie, które odbędzie się 14 listopada, czyli we wtorek, w najbliższy wtorek w Sztokholmie, w Szwecji stacjonarnie. Natomiast dla tych z Was, którzy nie będą w stanie pojawić się osobiście w Sztokholmie, serdecznie polecam udział online. Wydarzenie będzie całkowicie gratis, także możecie spokojnie rejestrować się przez linka, który podam w komentarzu. A spotkanie dotyczy wyzwań, które stoją przed logistyką, przed łańcuchami dostaw. Wydarzenie będzie trwało o dwie godziny, od 13 do 15. Głównym organizatorem jest szwedzko-polsko-izba y, handlowa svenskpolska.se, pisane przez V. ETA ma olbrzymi zaszczyt być partnerem y, tego wydarzenia. Y, naprawdę warto wziąć udział, niezależnie od tego, czy jest się logistykiem, czy reprezentuje się szeroko pojęty handel zagraniczny, czy jest się zakupowcem szereg ciekawych speakerów, osób z branży i ciekawych tematów. No Oczywiście nie zabraknie tematu bardzo ciekawego, popularnego i, że tak powiem, na topie, mianowicie sztuczna inteligencja, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w transporcie, w logistyce, o trendach, o tym co się dzieje, co będzie się działo i co będzie wyznaczało te trendy w logistyce i w transporcie w przyszłym roku i w ogóle w przyszłych latach. Będę miała olbrzymią przyjemność i za to jestem bardzo wdzięczna moderować tę dyskusję. Raz jeszcze wszystkich Was serdecznie zapraszam. No właśnie to są wyzwania, o których będziemy rozmawiać w Sztokholmie, ale wracając do tematu wyzwań, które stoją w ogóle przed kupcami, bo jesteśmy w etapie zakupowo, mamy fantastyczne gościnie, które z zakupami się znają od dawna, natomiast to, co jest ważne, znają te zakupy też z praktyki i rozmawiałyśmy przed wejściem do studia o tym, że tych tematów, tych wyzwań, przed którymi dzisiaj stoimy, jest bardzo dużo, ciężko jest wybrać te, te najważniejsze, ale Julia wspomniała o takim wyzwaniu o którym rzadko się mówi dzisiaj, tak wydaje mi się tak szeroko, bo podaje się oczywiście terminowość relacje z inwestorami brak możliwości transportu, etc. ale przed nami takie wyzwanie mianowicie rekrutacja i ludzie w zakupach bo ogólnie słyszy się, że Ludzi brakuje i ciężko jest pozyskać dobrego pracownika o wysokich kwalifikacjach, ale czy to dotyczy też zakupów i jak to wygląda Julia, bo do Ciebie też to pytanie kieruję, w Polsce, bo rozumiem, że Ty jesteś w Polsce i mówiąc o tym temacie miałaś na myśli rynek polski.
0: Tak, tak. Zanim zacznę, to chciałam się przywitać z wszystkimi. Dzień dobry, cześć. Cześć Gosiu, cześć Magdo. Jeżeli chodzi o mnie, to tak, obecnie prowadzę projekt interimowy jako procurement interim manager w firmie, która zajmuje się sprzedażą gadżetów reklamowych. No i budujemy dział zakupów, tak? Budujemy przede wszystkim zakupy strategiczne i zakupy operacyjne. Trochę też kwestie związane z certyfikatami i badaniami i z jakością. I muszę przyznać, że po wystawieniu ogłoszeń, gdzie ja uważam, z mojej perspektywy na tyle, na ile znam różne firmy zakupowe, to uważam, że Asgard, w którym obecnie pracuję, ma wdrożonych kilka naprawdę bardzo fajnych narzędzi zakupowych, takich jak Platforma Zakupowa, takich jak CRM. I te procesy zakupowe, bym powiedziała, są dosyć mocno opomiarowane. System RP też jest całkiem dobrze skonstruowany i bazując na tym, wiedząc jaki chaos potrafi być w innych firmach, tro, troszeczkę liczyłam na większy odzew z rynku. A tu się nagle okazuje, że wystawiam, wystawiam ogłoszenia o pracy na kupca strategicznego, zgłasza mi się 30 osób. To jest bardzo mało. Ja szukam oczywiście lokalnie, bo u mnie kupcy strategiczni muszą być na miejscu ze względu na projekty dotyczące wdroż wdrożeń nowych produktów do oferty handlowej, więc ja ich potrzebuję na miejscu. I tak zaczęłam pytać innych menadżerów, jak oni sobie radzą, czy to faktycznie jest taki problem jakby mój lokalny, czy tu chodzi o branżę, czy tu chodzi o lokalizację i muszę przyznać, że wielu menadżerów mówi, że trudno jest. Trudno jest faktycznie, faktycznie o ludzi. Mnie to, co jakby tak zaczęło uderzać, bo pierwszy raz, jak pracuję 12 lat i robię rekrutację, to na stanowiska takie kupieckie, strategiczne zaczęły mi się zgłaszać osoby totalnie spoza branży. To było dla mnie takie troszeczkę szokujące. Typu księgowa, typu miałam pana, który był piekarzem, brukarzem, dekarz też mi się trafił. Tak. I faktycznie tych kupców było relatywnie mało, naprawdę było mało. Nie, nie mogę powiedzieć, że miałam mnóstwo cefałek, bo tak faktycznie nie było. I myślę, że też z jednej strony trochę, trochę nam ci dobrzy ludzie przestali rotować między firmami, tak? Bo kiedyś był taki trend, że chcę więcej zarabiać, to idę z firmy do firmy. A teraz jak jesteśmy w dobie kryzysów na wielu frontach, to też mam wrażenie, że ludzie coraz rzadziej chcą zmieniać pracę. Nawet jak im coś tam w obecnej nie odpowiada, to wolą zostać tam, gdzie są i przeczekać tą, te nieprzewidywalny czas, o których się mówisz niż zmieniać i iść gdzieś, gdzieś na nowe. I to muszę przyznać, że to faktycznie jest problem. Ja mam rekrutację otwartą chyba od półtora miesiąca, no i jeszcze, jeszcze nie trafiłam. <śmiech> jeszcze nie trafiłam na tego kandydata czy kandydatkę, z którym czułabym się po prostu bezpiecznie w zakupach. Nie? Że przychodzi mi taka osoba, której mówię, platforma zakupowa, zapytania ofertowe, wdrażamy nowe produkty i ona tak wie, o co chodzi. To, to,
2: to, też, to też ciekawe, no bo właśnie to jest z jednej strony nieprzewidywalne, trudne czasy, czyli tak jak powiedziałaś, ludzie, którzy pracują w filmach też się obawiają o swoją pracę, bo nie wiem czy też zauważyliście, ale część mhm. film oszczędza i zwalnia pracowników. tak. Takie są jakby dwa trendy jednocześnie. Zresztą nawet ze swojej branży mogę powiedzieć chyba komunikat Merska, jednego z największych armatorów przecież kontenerowych, że będzie zwalniał 10 tysięcy ludzi, czyli to jest dużo. Bardzo dużo, ale też w Polsce tak mamy do czynienia, szczególnie w przemyśle ze zwolnieniami, a to taka informacja, że są jednak segmenty, gdzie o dobrych ludzi wykwalifikowanych jest trudno. Nie wiem co Magda, Ty myślisz, bo Magda działa poza Polską i zarządza zespołem,
1: mogę powiedzieć globalnym? Właściwie to regionalnym. Dzień dobry. Magda z tej strony witam wszystkich słuchających. Tak, Gosiu, zgadza się, nie pracuję za bezpośrednio albo i bardzo intensywnie z, z rynkiem polskim. Mam faktycznie tutaj moja firma ma ten oddział. I tak, mamy też podobne wyzwania z rekrutacją, z tym, że w globalnej firmie, która w tym momencie reprezentuje sektor energetyczny, nasze wyzwania, jeśli chodzi o rekrutację, są dość podobne jak Twoje, Julio. Brakuje nam bardzo często na rynku lokalnym, blisko naszych fabryk, blisko naszych oddziałów, ludzi, którzy mają kompetencje albo ludzi, którzy mają doświadczenie bardzo często spotykamy się właśnie z ilością, z małą ilością również CV, które są nas przesyłane i z niewielką ilością kandydatów, którzy chcieliby brać udział w naszym procesie rekrutacyjnym. To ma swoje wyzwania wewnętrzne, dlatego, że w przypadku, kiedy jest bardzo dużo ilość zamówień na, i generalnie rynek odnawialnych źródeł energii tak naprawdę ma bardzo świetlaną przyszłość, co jest dość widoczne we wszystkich statystykach i prognozach, jest to wyzwaniem, gdyż musimy wytrenować i wyczwiczyć sobie tą mniej doświadczoną kadrę, którą musimy za, zatrudnić, gdzie, na, gdzie bardzo często ludźmi, którzy przychodzą do zakupów, są ludzie z wykształceniem technicznym i brakuje im doświadczenia Biznesowego, czy chociażby znajomości negocjacji kontraktu, czy budowy kontraktu, stanowi to bardzo duże wyzwanie, jeśli chodzi o możliwość roz, rozmowy, dostania, dostania jakichkolwiek wskazówek, jak można rozwinąć wspólnie tę organizację. W związku z czym dużo więcej wpływa na barki menadżerów, czy zarządzających tymi właśnie zakupami strategicznymi, dlatego że wykształcenie takiego pracownika to nie jest wbrew temu, co się myśli, do sześciu miesięcy. To jest zrozumienie najpierw organizacji firmy, następnie zrozumienie procesów zakupowych, następnie zrozumienie samego rynku, na którym będzie ktoś operował i zrozumienie konkretnej kategorii produktowej. I to wszystko trwa. Ja pamiętam sam, jak zaczynałam wiele lat temu pracę właśnie w biznesie w Automotive i pamiętam, jak ktoś mi powiedział, że jak ja po roku zacznę dostarczać to, co oni chcą, to będzie dobrze. Ja wtedy, nie, ponieważ nie miałam wcześniej doświadczenia zakupowego, byłam po studiach prawniczych, zajmowałam się zarządzaniem projektu, projektami właśnie w Polsce, a następnie musiałam się znaleźć w zupełnie innym środowisku i oni sobie jakby zdawali doskonale z tego sprawę, moi koledzy, jak i również moi przełożeni, że zanim ja zacznę dostarczać takie kpi -e, i i zacznę, zacznę czuć i rozumieć, czym dokładnie mam się zajmować, to będzie to dość, dość proces dość czasochłonny. I w tym momencie mamy bardzo podobnie. Dodatkowym może takim wyzwaniem jest to, że z racji tego, iż um, pracuję w regionie europejskim, bardzo często nie mamy tych funkcji, potrzebujemy zrekrutować ludzi, więc firma po prostu e, znalazła opcję w postaci posiadania centrów specjalistycznych poza granicami Europy bądź poza granicami danego kraju. Więc mamy je zarówno w Indiach, jak i również w Czechach czy, czy Słowacji. I stamtąd staramy się krótkoterminowo, a czasami uda się, że są jakieś są kandydaci, którzy rokują na bardziej wykwalifikowanych pracowników, w których warto jest inwestować, których staramy się wtedy przenieść w ramach tych, powiedzmy, jakichś wewnętrznych konsultantów do naszych bezpośrednich zespołów. Ale jest to proces długo, długo, długofalowy, jest on czasochłonny i on niestety, ale wymaga bardzo nowych strategii, które musimy menadżer zastosować w przypadku zarządzania takimi właśnie zasobami. I jest to wyzwanie, nie tylko rosnące wolumeny i niestabilne zachowania klientów, jak również dostawców, a do tego właśnie wykształcenie sobie teamu, który jest w stanie dostarczyć minimum we właściwym czasie, we właściwym czasie do właściwego projektu. A
2: wiecie co, takie pytanie teraz mi się trochę narodziło, może, może ktoś, wiecie, słucha nas na przykład i, i zastanawia się, no bo jeżeli jest deficyt tak dobrych specjalistów, tak po prostu myśląc skrótowo na rynku, to wy jako menedżerki, tak które rekrutujecie zespoły zakupowe, to jakbyście miały, nie wiem, wskazać jedną rzecz, dwie rzeczy, co można zrobić, osoba, która powiedzmy jakieś tam minimalne doświadczenie zakupowe ma, ale chciałaby na przykład, no nie wiem, do ciebie Julia dostać się do zespołu, czy Magda do ciebie. Na co zwracacie uwagę i mam tu na myśli nie tylko kompetencje miękkie, ale też kompetencje twarde, ale też nie wiem, czy są jakieś certyfikaty, które warto nie wiem zrobić, czy, czy wy rzeczywiście tylko stawiacie na doświadczenie i dla was to się liczy. Co jest, bo teraz takie pytanie mi przyszło właśnie do głowy, co jest ważne u Was w rekrutacji? Czy to doświadczenie ma jakieś znaczenie i na ile ono, wiecie, procentowo, jak macie cały wachlarz tych wymagań, gdzie ono się plasuje?
0: Wiesz co? Ja zawsze mówię tak, że jako doświadczony menadżer wiedzę i kompetencje ja jestem w stanie przeforwardować na pracownika, tak, więc mi aż tak bardzo na tym nie zależy, bo ja wiem, że te deficyty, który, które potencjalny pracownik będzie miał, no to ja mu to po prostu dam. To, co jest dla mnie ważne, to jest po, postawa i takie rozumowanie jakby zakupów w tym najprostszym, bym powiedziała, ujęciu, tak, że ja naprawdę jak czytam czasami te CV, to się zastanawiam, czy kupcy rozróżniają Czym są zakupy strategiczne, a czym są zakupy operacyjne? Bo to mam wrażenie, że to nadal jest jakby problem, nie? Szukam kogoś do strategii, szukam kogoś, kto będzie w ciągłym kontakcie z dostawcą, kogoś, kto będzie bardzo dynamiczny, bo dużo się dzieje w strategii, tak? Kogoś, kto będzie w stanie przyjąć dużą ilość informacji w krótkim czasie. To, co powiedziała Magda, takie view biznesowe, żeby to była też osoba, która rozumie, że oprócz ceny są też koszty dodatkowe związane z transportem. Ja na przykład dużo wdrażamy nowych produktów tak i wycena takiego produktu to nie jest tylko jakby cena zakupu, ale ja muszę wiedzieć też ile będą kosztowały mnie badania, które muszę zrobić pod ten produkt. Czasami się okazuje, że w ogóle nie ma sensu wdrażanie tego produktu, no bo koszt wejścia zje nam wszystko. I właśnie taka wiedza biznesowa i to, czego ja też szukam w ludziach, to jest ambicja, nie? czyli zrobienie troszeczkę więcej niż jednak to minimum z minimum, czyli takie, ja zresztą też na rozmowach kwalifikacyjnych weryfikuję i tak jak ostatnio miałam rekrutację na specjalistę do spraw transportu, a dużo importujemy z Chin, bo praktycznie większość produktów, no to była to osoba, która dostała dokumenty, które miała zdiagnozować i była scenka sytuacyjna, gdzie po angielsku musiała rozmawiać z tym spedytorem, bo się nam przysunął termin, tak? I faktycznie, muszę przyznać szczerze, że tylko jedna osoba poradziła sobie z tym zadaniem, że się nie zestresowała tak ekstremalnie, żeby nie być w stanie mówić, tylko spokojnie, ok, dobra, tu mam to, tu mam to, tu mam tamto, działamy, nie? Więc ja myślę, że takie takie rzeczy, które dla mnie osobiście są ważne, no wiedza, wiedza, kompetencje, tak, ale to jest coś, co możesz nabyć. Z postawą ja, jest trochę gorzej. Ja się tutaj z tobą absolutnie
1: zgadzam. Um, pewną wiedzę, czy procesy, czy to, co należy zrobić, można bardzo szybko przekazać i potem ktoś uczy w locie, tak? E, ale jednak ta dynamiczność, przedsiębiorczość, przejęcie inicjatywy, tak, tak zrozumienie, że coś jest czymś nagłym i trzeba działać tu i teraz, a nie czekać. Bycie czasami śledczym. Ja też to zawsze czasami mówię, że ja mam wrażenie, że ja pracuję wewnętrznej kontroli albo wewnętrznym wydziale, tak, który, który, że tak powiem, tropi tutaj różnego rodzaju informacje, żeby mieć obraz. Tym bardziej, że w organizacjach międzynarodowych, gdzie zespoły są rozłożone globalnie, to czasami jest dość to skomplikowana matryca kontaktów i osób zaangażowanych w projekt. I wydaje mi się, że, że ta ambicja tak, jest też z czymś, z czym ja się zgadzam. Jeżeli ktoś, to jest coś, czego ja szukam również, jeżeli ktoś faktycznie nie ma ambicji, nie, nie potrafi połączyć multidyscyplinary i różnych faktów, to będzie to w jakiś sposób przeszkodą. I, i ta postawa, ten, ten sposób myślenia, to, ta lotność jest czymś, co mogą reprezentować również różne zawody, stąd ja też tak się nie ograniczam do, 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 do wykształcenia. Nawet uważam, że czasami niektóre kreatywne zawody mogą sobie świetnie poradzić właśnie w tym zawodzie, o ile ta przedsiębiorczość w przyjęcie inicjatywy jest u tego kandydata. Kiedy ja rekrutuję, w zależności od tego w jakim to jest kraju, bardzo często muszę sobie postawić takie pytania, co jest typowe dla danej kultury i, i, i dane, da, jakiejś rodzaj komunikacji danej też kultury, prawda? Dlatego, że w zależności od tego, kto będzie klient, kto będzie dostawcą i z jakiego kraju pochodzi mi dane strategiczne zakupowiec, to będzie miał też pewne relacje. Więc ja też muszę czasami zawęzić, kto się najlepiej nadaje do pewnego rodzaju dostawców, których mamy, żeby było gdzieś to połączenie, gdzieś naszą chemia. Prawda? żeby gdzieś też było te połączone zainteresowania, żeby gdzieś ten, ten mój potencjalny przyszły strategiczny zakupowiec miał jakąś wspólną płaszczyznę. Coś, co sprawi, że nawiązanie tych relacji biznesowych będzie łatwiejsze i, nie, i, i, będzie, i będzie budowało przyszłe, przyszłe wolumeny i przyszłe projekty, a, a nie zmuszało nas do, do szukania alternatywy dostawców. No więc nie, niełatwe zadanie, niewątpliwie bardzo duże wyzwanie, które jest przed nami. I będzie.
0: Dla mnie też takim wyzwaniem jest, wiecie, że ludzie czasami przychodzą na rekrutację po kontroferty. Co masz
2: na myśli? Hmm.
0: No, że przyjdzie, po, przyjdzie porozmawiać, tak? I jak wyrażesz zainteresowanie, no to wtedy z ofertą, która została, którą złożyłaś, on wraca do swojego pracodawcy i mówi... Mi... dostałem tyle, nie? Ja zawsze wychodzę z założenia, że jak ktoś przychodzi na tą rekrutację, na ten drugi etap, no to fajnie by było, gdyby ta osoba była zdecydowana, jak już mamy te, te rzeczy dograne, żeby była zdecydowana, nie? No bo wiecie, jak, jak jest mało ludzi na rynku, a jest mało ludzi, tak? Jest też bardzo dużo młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek. Ja ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką na temat jednej z reputacji, którą ostatnio zamknęłam i tak ona liczy, liczy, liczy i mówi Boże Julka, różnica między Wami to jest 12 lat, czyli tyle lat, ile Ty pracujesz w zakupach. I ja mówię, no tak, no tak. I ja się tak zaczęłam zastanawiać, jak się komunikować z takimi młodymi osobami, nie? bo nigdy nie pracowałam z kimś z tak dużą różnicą wieku i faktycznie są to osoby, które przychodzą z zupełnie innym mindsetem. Ja się zawsze zastanawiam, jak ja takiej osobie mam wytłumaczyć, że w strategii nie ma czegoś takiego, że o 16 ja wstaję i idę do domu. Nie? Że to, to się raczej nie zdarza. Że, że jeżeli ja nie dopnę tego tematu do końca, tak, nieuzgodnię z dostawcą wszystkich szczegółów, to ja nie wdrożę w ofertę tego produktu tak i to pociąga za sobą straszne konsekwencje. Ja też trochę z tym mam problem, nie? że z jednej strony ja szanuję i uwielbiam młodych ludzi za to, że, że właśnie stawiałam bardzo mocno na życie swoje, osobiste i takie 8 16. a z drugiej strony ja czasem potrzebuję, żeby ta osoba ze mną posiedziała chwilę dłużej, bo mówię, kurczę, no musimy to dopiąć, bo jak tego nie dopniemy, no to będzie słabo, nie? Nie wiem, co wy o tym myślicie.
1: No ja, ja rozumiem właśnie tą taką przepaść, sama ją często doświadczam i kiedyś postanowiłam podejść do tego tak trochę może strategicznie. Stwierdziłam, że pomentoruję jakąś grupę ludzi z mojego, jednego z mojego alma mater i zobaczę, czy będę tam miała w tym narybku potencjalnego przyszłego zakupowca. No i faktycznie udało mi się prawie, że zrekrutować młodą osobę kobietę, która nie była wcześniej zainteresowana tym przemysłem, no bo powiedzmy przemysł energetyczny, że nie jest aż tak atrakcyjny powiedzmy jak przemysł mediów, ale uznałam, że, że, że warto spróbować i, i okazało się, że to zainteresowanie zostało wyrażone, no ale niestety tak jak u Ciebie zaważyła ostatecznie płaca że ktoś wziął sobie kontra ofertę, albo spróbował wziąć oferty z dwóch miejsc i, co, i wybrać tą, która jest naj, najlepsza. Ja uważam, że tak jak, i wtedy stwierdziłam, że jednak może dobrze, że ta osoba nie podjął mnie pracy, dlatego, że jeżeli ktoś patrzy, dlatego, że wiemy, gdzie potem ta osoba poszła pracować. I tak sobie pomyślałam, że z punktu widzenia zakupów strategicznych, jeżeli bym wybrała małego dostawcę o średnim zasięgu, a miała to wybory międzynarodowego, który ma bardzo duże portfolio, które będzie się łączyło z moimi zainteresowaniami i ambicjami, to ja zdecydowanie poszła do tego, dużego. Więc to też tak troszeczkę pokazuje, że, że ciężko jest znaleźć ludzi, którzy patrzą dalekosiężnie. I, i, I to w zakupach jest jakby tak, takie jest krytyczne, dlatego że kiedy my budujemy mhm. te relacje, kiedy my poświęcamy ten czas, to to jest istotne, żeby widzieć, co się będzie działo nie za rok, za dwa, ale za pięć, za dziesięć. Bo jeżeli my kogoś zaimplementujemy jako dostawca albo go rozwiniemy, czy przekażemy większość wolumenów, to ten dostawca będzie istniał w bazie danych tej firmy prawdopodobnie najbliższe 5, 10, a nawet 15, 20 lat. I to jest olbrzymia też odpowiedzialność. I, i brakuje mi troszeczkę wśród osób, które. Które, które przychodzą i szukają pracy właśnie w zakupach strategicznych takiej, takiego właśnie myślenia dalekosiężnego. Troszeczkę jakby myślenia, że ja buduję własny biznes, nawet jeżeli pracuję dla kogoś. Bo tak naprawdę w tych zakupach strategicznych trochę tak jest, że my budujemy konkretną gałąź, um, konkretne relacje, ażeby um, wspomóc naszą własną firmę w tym, żeby mogła dostarczyć tak. finalny produkt.
0: Wiesz, bo tutaj chodzi też o to, że bardzo dużo ludzi żyje od premii do premii, tak? czyli w tych krótkich slotach, przeważnie rocznych, tak. a druga kwestia, właśnie żeby ludzie mieli więcej podejścia na zasadzie ja buduję moje zaplecze, ja buduję sobie super skille, z którymi ja za 2, 3 czy 5 lat jestem w stanie wyjść na rynek i zaorać, ale teraz jest moja pańszczyzna i to nie jest coś, co ty zrobisz w 6 czy 8 godzin. Nie? To jest właśnie, to jest, ja się z tym, co ty mówisz, Magda, bardzo też, bardzo też zgadzam, żeby mm, mieć takie podejście, wiecie, ja wiem, ile będzie mi zajmowało wyszkolenie kupca. To dla mnie, tak żebym ja mogła go zostawić w tym dziale i powiedzieć, ok, ja jadę sobie na urlop i nie musisz do mnie dzwonić, to jest co najmniej rok. Ale tak, żeby on faktycznie dobrze osiadł w tych zadaniach, tak, żebym ja patrzyła na niego i rzucała tylko hasła, co trzeba zrobić, to ja myślę, że to są dwa lata, nie? I to jest bardzo często praca, którą my menadżerowie robimy, jakby jak ja to mówię, po godzinach, no bo jeżeli ty pracujesz z tym człowiekiem, którego wdrażasz, no to to nie zmniejsza ilości twojej pracy, nie? Ty, ty, ja mam na przykład tak, że ja potrafiłam w piątek o 18 usiąść i siedzieć tam do drugiej w nocy, tak? No bo trzeba tą robotę zrobić, no kto to zrobi, nie? Ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Ja zarządzę, więc ja biorę no tak, za to, to odpowiedzialność. Tak? Bywa.
2: Naczy, to są rzeczy, o, o których mówicie bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że tutaj akurat fajnie, że mamy Magdę, która sama mieszka w Szwecji i też zarządza, tak jak mówisz, no, regionalnym zespołem. Też to trochę inaczej wygląda. I też no, zaryzykuję, nie wiem co, powiecie na to, że w Polsce trochę jest inaczej w takim kontekście, że my mamy taką tendencję do patrzenia w ogóle krótkoterminowego. We wszystkim. I ja, wiecie, też patrzę z perspektywy osoby, która pracuje w dosyć dużej organizacji i też widzę, że... W wielu aspektach patrzy się krótkoterminowo i ja rozumiem, że y, liczy się gdzieś tam w gruncie rzeczy, kasa, tak? bo to jest najważniejsze, no bo biznes musi się kręcić, musimy zarabiać, ale czasami wiecie jak jest, no tak jak w życiu, tak jak w biznesie, trzeba w coś zainwestować, żeby później te frukty, i te owoce przyszły, tak? Tak jak ty, Julka, mówisz o tym, że inwestujesz w kupca, tak, pracujesz z nim, siedzisz, wdrażasz i to trwa, to nie przyjdzie od razu, ale później możesz spokojnie wyjechać na ten urlop i zostawić swoją organizację, swój dział zakupów w dobrych rękach. Tak u nas bardzo często jest tak, że Wymaga się też, wiesz, z drugiej strony, spójrzcie na to, że też bardzo często przychodzą ludzie nowi i od razu stawia się przed nimi bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, że oni osiągną rzeczy niemożliwe, które z reguły osiąga się, nie wiem, w rok, a oczekiwania są dosyć wysoko postawione, więc ja tak tutaj trochę wrzucę kamyczek do do piaskownicy w kontekście takim, że to też zależy z której perspektywy patrzymy na, na temat a wracając do młodych ludzi to też słuchajcie powiem wam, że ja mam różne doświadczenia bo mam nawet w filmie osobę dosyć młodą która spełnia wszystkie te wymagania o których ty Julka mówiłaś i Magda, a propos postawy, a propos jakby podejścia do tematu, rozumienia tego. Wydaje mi się, że to też zależy od po prostu cech oso osobowości, tak? bo są po prostu różni ludzie. Natomiast na pewno z Wami się zgodzę, że postawa jest bardzo ważna, ambicja, dynamiczność. Uwielbiam, Magda, to co powiedziałaś, a propos dochodzenia i wewnętrznej. Wewnętrznych śledztw, bo ja to mam praktycznie na co dzień, muszę dochodzić, z czego to wynika. To jest taki gen ciekawości dla mnie, tak? że jak coś nie wychodzi, to dlaczego? Dlaczego ten dostawca powiedział nie? Żeby nie zostawiać, żeby nie zamiatać, żeby nie mówić: Dobra, oj, dobra, coś wymyślę. Nie. Dlaczego tak się stało? Żeby to przeanalizować. I tak jak tu rozmawiamy, to ta rozmowa jest o tyle dla mnie cenna, że to mi rzeczywiście pokazuje, że, że jest deficyt na takie kompetencje, prawda? Kiedyś oczywiste.
0: Ale wiesz co? Mi się, mi się wydaje, że to się będzie pogłębiać, bo zwróć uwagę, że nasze pokolenia to są pokolenia, które naprawdę są nauczone y, twardej pracy, ciężkiej pracy. Nie? I ja, ja zawsze tak mówię, kurczę, jak ja zaczynałam pracę zawodową, to tam w ogóle nie było opcji, żeby nie mieć wykształcenia wyższego i pracować w biurze. Nie? To, to był jakiś taki standard. A dzisiaj zauważcie, że ludzie zarabiają pieniądze nagrywając filmy na TikToka. I to jest kwestia zrobienia jednego czy dwóch kursów, więc niestety tych ludzi, którzy chcą się kształcić tak, i zarabiać fajne pieniądze, e, oczywiście trzeba zawsze pamiętać, że że, że za pieniędzmi idzie też pewien trud, który trzeba włożyć w to, żeby je zarabiać. Versus osoby, które na przykład nagrywają te filmiki na TikToku, czy prowadzą social media, co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze.
1: Wiesz, to jest bardzo ciekawe, co ty mówisz, dlatego, że to pokazuje, że może nadchodzące pokolenie, albo nie patrzy w ten sam sposób na, na świat, jak my patrzymy i wydaje mi się, że... To na pewno. Tak. To znaczy każde pokolenie, prawda, patrzy inaczej na, na świat w, inaczej w porównaniu z pokoleniem, które jest przed nimi pokoleniami, które będą po nich. Ale myślę, że to, czego brakuje może dzisiaj, ja sama mam dwie, a już jedną nastoletnią córkę prawie, i, i to, co może mi tak troszeczkę martwi, że mm, jest problem z tym, żeby wytłumaczyć ludziom, że nie będzie tego TikToka, że nie będzie tych social mediów, jak te podstawowe gałęzie przemysłu nie będą miały ludzi, którzy będą pracowali w nich. Ja zawsze używam do tego argumentu korony. Zobaczcie, co się działo w koronie. Można mieć swoje pasje, może mieć swoje chwilowe, krótkotrwałe ambicje, czy chęci zaistnienia, pokazania się w swoich pięć minut, żeby poechtać swojego. Co potrzeba długodystansowo? Co potrzeba, żebyśmy byli w stanie utrzymać te wszystkie um, różnego rodzaju serwisy, usługi, które istnieją online? Potrzeba energii, potrzeba sprzętu, y, potrzeba software'ów, potrzeba tej ścisłej wiedzy. Może faktycznie w przyszłości nie trzeba będzie kończyć studiów, może to wszystko zostanie w jakiś sposób uproszczone, tak? Ale niewątpliwie te twarde y, y, techniki, te twarde y, kompetencje y, są jak najbardziej potrzebne i istotne i one będą na wagę złota w przyszłości. I to może taka właśnie wiadomość do wszystkich, którzy nas słuchają i reprezentują to i mają może też tak. że warto może pokierować, bo to też w jakiś sposób ta odpowiedzialność leży w nas. Nie tylko w wykształceniu tych nowych dostawców mm -hmm. i po przekazaniu im, ale w jaki sposób my też kształtujemy kto wpłynie na przyszły rynek i kto będzie tym zainteresowany. Stąd ja uważam, że mentoring jest fantastyczny. Na uniwersytetach, w liceach, mówienie do tych przyszłych pokoleń, że dlaczego tak istotne są. Logistyka, co jest tym takiego istotnego z punktu widzenia naszego codziennego życia, czy, czy produkcję, prawda? opowiadanie. Różnego rodzaju, Dokładnie. dlaczego to jest tak istotne, bo nie będziemy w stanie utrzymać, tak. Bo, tak, bo nie będziemy w stanie po prostu otrzymać tego, co mamy dzisiaj. I, i, i myślę, że my jesteśmy trochę bardziej świadomi tego, jak to jest bardzo krytyczne. I patrząc po tej małej ilości ludzi, którzy reprezentują pewien, pewną postawę, pewne podejście do odpowiedzialności i, i dalekosiężnych strategii, dalekosiężnego myślenia, to jest to faktycznie odzwierciedleniem poniekąd może przyszłych problemów albo tych, które już są w roku
2: i No pukają. dokładnie, to, to są bardzo ważne rzeczy, o których mówicie. No tak, ja bym tutaj się też przychylała do tego, Magda, co mówi, że na to trzeba patrzeć... Wielowymiarowo i rzeczywiście młodzi ludzie, ludzie w różnym wieku patrzą trochę inaczej na świat, tak? przez takie inne okulary. Ja to zawsze powtarzam, że każdy ma swoje okulary, przez, przez które patrzy na świat, i, i no, dlatego też super są te zespoły różnorodne, tak, gdzie są różne spojrzenia, różne podejścia, jakoś tam się uzupełniające. Natomiast, jak rozmawiamy o, o ludziach, no to ludzie to też. To też są relacje, tak, I, i, i też co wynika, relacje i negocjacje. No bo jeżeli, jeżeli już załóżmy, mamy zespół i wychodzimy na rynek, chcemy pozyskać dostawcę, no to trzeba podejść odpowiednio do negocjacji, przygotować jakąś strategię albo może nie mieć strategii, nie wiem, no zaraz zapytam Was, co, co o tym myślicie. I też trzeba na pewno przeskanować rynek, bo no tak jak zawsze nam gospodarka pokazuje i z reguły wskazówka wskazuje bardziej na prawo, bardziej na lewo czyli albo bardziej rynek kupca albo bardziej rynek sprzedawcy zawsze jest tak że trzeba na to spojrzeć w ten sposób czy jest rynek, z reguły my o tym wiemy tak, co, co, i zawsze widzimy przystępując do negocjacji, ale też to różnie bywa w różnych kategoriach tak jak rozmawiałyśmy przed podcastem przed wejściem do studia, że na przykład usługi logistyczne, o których mowa, którymi ja się zajmuję, to jest moja kategoria logistyka i transport, no to taki czas jest trochę bardziej kupca, tak? jeśli mówimy na przykład o transporcie morskim, kontenerowym, też w zależności od destynacji, ale na pewno jest lepiej niż było jeszcze dwa lata temu, gdzie w ogóle była walka o Przewozy kontenerowe, była walka o kontenery. Teraz jest trochę lepiej, bo jest więcej miejsca na statkach, ale to też jest osobny temat. I oczywiście, tak jak powiedziałam, wcześniej zależy od destynacji i to różnie bywa. Bardzo często wiecie, ludzie z biznesu, na przykład sprzedaż, patrzy na wiecie, takie wskaźniki, indeksy i mówi: o, przecież ceny spadają, tak? Więc zakontraktuj to w takiej cenie. Ale trzeba spojrzeć na to nie tak wiecie wąskotorowo, tylko zobaczyć na destynację skąd sprowadzamy dany produkt, bo te ceny transportu też się bardzo różnią. Indeksy z reguły są uśredniane, ale to jest tak jakby inna rzecz. Natomiast jak to wygląda u Was w Waszych kategoriach, bo przechodząc do kolejnego wyzwania właśnie negocjacje i... I rynek, tak? Czy kupca, czy sprzedawcy? I, I jak wy podchodzicie do tego wyzwania związanego
1: z negocjacjami, Magda? Jak to u Ciebie wygląda? No, bym powiedziała, że zależy od jak, o jakiej kategorii produktów mówimy, czy usług, to jednak, mimo wszystko, w energetyce, w większości jest to rynek w tym momencie sprzedawcy dlatego że w przypadku jak potrzebujemy usług budowlanych czy transformatorów, to w tym momencie nie ma tak dużej ilości na globalnym rynku firm, czy, czy fabryk, które są w stanie wyprodukować to, co widzimy w naszych prognozach i to, o czym nasi, nasi klienci do nas przychodzą. Dlatego tutaj, tak jak mówisz, jak, jako w strategicznych zakupach oczywiście staramy się obliczyć sami, zanim wyjdziemy z ofert, zanim wyjdziemy z zapytania ofertowe do dostawcy, jakie mogą być mniej więcej koszt danego produktu, i staramy się to podać właśnie projektowi, żeby oszacował koszt finalny wykonania takiego, takiego właśnie projektu dla naszego finalnego klienta, to, to, to bardzo często okazuje się, że indeks indeksami, nasze analizy, analizę analizami, a dostawca przyjdzie i powie nam, że no cena tak naprawdę je, tak, to może taka była dwa miesiące temu, ale w tym momencie to on ma 10 dostawców, klientów pukających mu do drzwi i możemy wziąć to, ale 50% więcej. No i potem tutaj dalej przywrócę oczywiście na klienta, ale to są w tym momencie takie, takie realia. Jeśli chodzi właśnie o rynek prawda, odnawialność do energii, elektrycznych samochodów, wszystkiego, co jest związane generalnie z elektryką. Ta, ta, ta ilość elektryfikacji różnego rodzaju linii jest tak, tak zapotrzebowanie jest tak olbrzymie w tym momencie. Uniezależnienie się również na poziomie zarówno regionalnym, krajowym czy nawet indywidualnym jest tak olbrzymie, że, że to winduje cenę usług do góry, pomijając oczywiście samą inflację i, i różne inne czynniki, które przyczyniły się do, do aktualnych cen, które mamy u niektórych surowców, ale również i usług, i inwestycji. Tak? Jeśli chodzi o negocjacje, no negocjacje zawsze trzeba wykonać, niezależnie od tego, jaki jest rynek. Trzeba się to niej zawsze porządnie przygotować, bo mi się wydaje, im lepiej się człowiek przygotuje, tym, tym myślę, że tak jak wcześniej mówiliśmy, buduje swój własny kapitał i swoją własną wiedzę, niezależnie od tego, gdzie kiedyś będzie, w jakim momencie, w tym momencie jesteśmy. Ale przede wszystkim, to jest nasza wiedza tu i teraz, która może nam pomóc zrozumieć kolejne zagadnienia, które przyjdą w pracę. Negocjowanie zawsze. Coraz częściej widzimy niestety w ofertach tak zwane formuły eskalacyjne, które mimo wszystko nie są wystarczające. Próby bukowania tak zwanych slotów produkcyjnych, które są mocno oddalone w czasie. No i to wszystko, prawda, my negocjujemy. Co my możemy robić jako firma, to staracie się gdzieś tam rozmawiać z naszymi klientami, żeby robić, wprowadzać jakąś standaryzację. Tak? żeby sobie ujednolicić pewne rozwiązania, bo wiadomo, że im bardziej to się ujednolicimy w zakupach projektowych, tym, tym zyskujemy troszeczkę na cenie i, i na możliwości e, powiedzmy przyszłej negocjacji z jakimś do, dostawcą na konkretne produkty. No i uważam jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, prognozy. Jak bardzo nasze prognozy, ten nasz, ten nasz pipeline, co tam u nas wisi i kiedy to do nas dokładnie spłynie,
0: kiedy ja to się, przyjdzie. Ja się prawie Magda roześmiałam, prognoza? Co to jest prognoza? No właśnie, no bo... Znaczy, chodzi ci o taką mi prognozę mówią na jutro? Czy na najbliższe Nie. 4 godziny? Jaki horyzont? Jesteśmy no, w, w różnych biznesach, a, widzisz, no, bo moi, moi, moi dostawcy proszą mi o prognozy na najbliższe,
1: powiedzmy, 5 lat, a ja jej mówię, że jak ja im pokażę taki wow. solidny rok do dwóch, to, to, to teraz pracuję nad kolejnymi, ale to wszystko jest zmienne, tak? To tak nie da rady. Nawet jak pracowałam wcześniej w zakupach em, produkcyjnych, to zawsze mówiliśmy naszym dostawcom, jak pokazywałyśmy wolumeny roczne, tam dwuletnie, prawda? Że ta prognoza jest w oparciu o to, co w tym momencie widzimy ona może ulec zmianie, tak? Bo my bierzemy historyczne e, sprzedaż, tak? jest znaczy, historyczne zakupy, plus patrzymy, co w tym momencie znajduje się u nas, co sprzedaż ma w swoim pipeline'ie. No ale tak, no prognoza no właśnie. W czasach włóka prognoza, to bym powiedziała, że to brzmi trochę bardziej jak, jak symfonia Beethovena. Tak wręcz
0: komicznie dużo. No. <laughs> no. sobie pożartowały? Tak, 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 to się roześmiałyśmy no tutaj. Jak to tak, tak. Jest
2: no. powiązane, no też nawet spójrzcie na na zakupy indirektowe, usługi logistyczne, tak, no, usługi logistyczne są stricte powiązane z, ze sprzedażą tak? w firmach produkcyjnych, gdzie sprzedaje się produkty surowce, e, no to czekamy na po prostu kontraktację sprzedażową, tak? bo z tej kontraktacji sprzedażowej e, nie można zakontraktować usług logistycznych, czyli to tak jak Julka się tutaj śmieje, no to my Raczej ocieramy łzy, tak? Na zasadzie czekając po prostu w blokach startowych kolejka ustawionych potencjalnych dostawców, no bo na przykład jeżeli czasy są bardziej sprzyjające nam, czyli tym, którzy kontraktują te usługi logistyczne, no to mamy rzeczywiście portfolio dostawców, tylko co my możemy, o co możemy ich zapytać, no nie mamy tych wolumenów. I to z czym się mierzymy, no to wiecie, takie wyczekiwanie do ostatniej chwili, tak, zamiast wcześniej przygotować się, przedyskutować, przenegocjować, to z reguły w takich sytuacjach trudnych wyzwających, takich pełnych wyzwań, gdzie... Czekamy i jesteśmy uzależnieni na kontraktacje sprzedażowe tak, po prostu danych wolumenów danego produktu na przyszły rok no to bardzo często jest tak, że kontraktacja i prowadzenie zakupów usług logistycznych jest na ostatnią chwilę w stresie, i no, wiecie, i bardzo często. Wychodzi na to, że mamy tak mało czasu, że nie tylko czujemy stres, ale czasami część dostawców wybiera, wiecie, kogoś tam innego, tak? No bo, bo ileż można czekać. Więc no jest dużo wyzwań, tak? Jest dużo wyzwań. A jak u Ciebie, Julka?
0: No ja powiem tak, jeżeli chodzi o transport, o kontenery, no to terminy się zaczynają wydłużać, <śmiech> <śmiech> więc chyba to, co się zawsze dzieje na koniec roku. Wiesz co, ja tych kontenerów to nie mam aż tak dużo. Ja może bardziej mam takie wezwanie, żeby skompletować kontener, nie? Bo ja nie kupuję całych kontenerów, e, tylko kupuję różne, różne ilości od różnych dostawców i później te CBM-y muszą mi się złożyć w cały kontener, w więc to jest takie trochę wyzwanie. Jak patrzę na faktury od tych dostawców, to się zastanawiam, czy jest coś, za co nie płacę. Bo ostatnio na fakturze widziałam prowizja, to była prowizja spedytora. Ja mówię, no fajnie, fajnie, że, 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 że wpisują prowizję spedytora. Oczywiście wiem, że to jest fake, wpis na wodę fotomontaż, żeby tylko się, wiecie, ktoś odczepił, przestał zadawać pytania, nie? organizacja tego, organizacja tego, organizacja tego, organizacja tego i się okazuje, że ta faktura transportowa, którą dostaję, to, to ten transport kontenerowy to jest jakieś 48%, a pozostałe to są, to są jakieś dodatkowe koszty, dlatego ja Gosia do ciebie cały czas liczę na nasz odcinek, tak, czy ta to znaczy, cena jest... jest uczciwa czyli analiza jest faktury transportowej.
2: I, I to rzeczywiście nagramy kolejny odcinek, dlatego, że tutaj bardziej mówisz mm, o kosztach agenta tak w porcie załadunku i rozładunku. To jest tak zwany cif chiński, wielokrotnie e, gdzieś tam poruszany, e, też i na łamach naszych różnych odcinków i też tutaj nasz kolega e, z profesjonalnego spedytora pozdrawiamy też go serdecznie nagrywa takie odcinki to wszystko zależy na jakich incotermsach kupujesz bardzo często, tak mówiąc tylko krótko w Polsce chcemy kupić coś na rynku chińskim tak i analizujemy czy kupić na cifie, czy kupić na fobie i często wygląda to w ten sposób że od Chińczyka dostajemy Cenę na tak zwanym cifie chińskim, i mówimy: Okej, okay, to kupujemy, to się bardzo opłaca. I często to wygląda w ten sposób, że on nam daje cenę bez, u, bez uwzględnienia kosztów agenta w porcie tutaj w Gdyni, w Gdańsku. I że tak powiem, kupujący cały na biało, jedzie sobie do portu w, Gda, w Gdańsku, w Gdyni, odebrać kontener, przekonany, że tylko go odbiera i już. Jakież jego zdziwienie jest, jak agent w porcie w Gdyni, w Gdańsku mówi, poczekaj, poczekaj, ja Ci ten kontener wydam, ale musisz tu uregulować jeszcze płatności. I właśnie to co mówisz, jakaś tam prowizja za to, prowizja za, za tamto, są różne, różne, że tak powiem punkty i nagle okazuje się, że musisz za ten kontener dopłacić naprawdę duże pieniądze. W zależności co w tym kontenerze jest, może się okazać, że ta cena tego produktu w tym kontenerze, per tonę czy per opakowanie, bardzo Ci rośnie.
1: E no dlatego ja zawsze uważam, że jak się coś kupuje z zagranicy, to należy uczciwie sobie spojrzeć na całość kosztów związanych z daną dostawą do danej lokalizacji i, i wtedy jest szansa, że tak powiem, tak strategicznie podejść do tych zakupów i spojrzeć na to z tak zwane total cost of ownership, tak? czyli to, co mamy w znaczy... tym tak zwanym popularnym TCO. Dokładnie. Żeby okazało się, że ten transport na mnie wpłynie bardzo negatywnie na, na samą wartość tego produktu, tak? bo może się okazać, że wcale nie warto, to jest go ciągnąć tak daleka, tylko może bardziej go jest, opłaca się go kupić gdzieś bliżej. I ja czasami mam w kontenerach, no jak mam coś po 100 ton, to, to, to już nie powiem ile kontenerów, czy ile tam ciężarówek ciągnę czasami z różnych regionów i, i teraz czasami się okazuje, że, że wcale mi się to nie opłaca. Że jak sobie usiądę, pomyślę, ile wewnętrznie musimy wziąć i zaangażować ludzi nawet jeżeli transport, tak jak powiedziałaś, będzie na fakturce, ale to jest tylko do Unii europejskiej, do pewnego momentu i są jeszcze koszty ukryte, to w tym momencie coś tak rozrasta, że się zupełnie nie, nie opłaca. Czasowo przede wszystkim, bo ten czas można też przejrzeć na pieniądze, kupować skądś daleko, gdzie te ryzyka jednak dostawy po, po tym dotyczący oczywiście jakości samego produktu, też są dość znaczące w przypadku, jeżeli mówimy o takich e, produkcjach, które są wykonywane pod konkretne zamówienie, tak? E, no, no logistyka, tak, tutaj jest, e, tak, te, te nikoterysy bardzo decydują, e, w zależności od tego, jak coś jest ciężki czy lekkie, to można to, cią, e, to, to mieć różne strategie. Wydaje mi się jednak, że no ten te transport jest tutaj kluczowy, bo tak jak obie powiedziałyście i to samo widać w, w mojej energetyce, ten te wolumeny, ten te, te ciężar jest y, często tak mocno y, obciążony kosztami, że się po prostu nie opłaca. Jak nie trzeba, to może lepiej nie to, Czy To ręka. jest w ogóle, tak Jolka przyjmuje
2: rękawicę, bo to jest temat w ogóle niesamowity jeśli chodzi o transport. Wiecie, tam jest tyle niuansików związanych też ze statkami. Ktoś tam kupuje, nie wiem, jakiś surowiec przypływa statkiem i nagle jest wielkie zdziwienie, że w ogóle statek się okazuje, nie może wpłynąć do portu, bo jest na przykład za długi, tak? No mówiąc wprost. Też się tak zdarza, tak? Że po prostu na nabrzeże nie przyjmie tego statku, bo ktoś tam nie sprawdził. To są takie niby niuanse, które później mają odzwierciedlenie, no już jakby w rozładunku na przykład, jeśli statek jest za, za, za długi i nabrzeże nie przyjmie, no to po prostu nie zostanie to rozładowane, albo jest, wiecie, gorączkowo szukanie nabrzeża, które przyjmie taki statek, co się wiąże z olbrzymimi kosztami. Natomiast wracając do tego chińskiego cifu, no to tam, to jest w ogóle temat osobny i, i z reguły ja w takich sytuacjach mówię po prostu krótko, trzeba, jeżeli można oczywiście, to trzeba sprawdzić, też ten koszt, jakbyśmy my byli odpowiedzialni za transport. Czyli jeżeli ja sprowadzam na przykład, nie wiem, jakieś tam maskotki z Chin, to ja idę do spedytora w Polsce i ja go proszę, żeby mi to wycenił i określił wszystkie koszty i wtedy ja będę miała czarno na białym. Jaka jest różnica w tym koszcie prawdziwym, bo on to zrobi ok, tak? jeżeli mam no, odpowiedniego spedytora, on zna wszystkie koszty i po stronie portu i po stronie armatora tam w Chinach załóżmy i tutaj THC, czyli te koszty portowe, więc to wszystko jest do sprawdzenia. Natomiast jeżeli Chińczyk do mnie przychodzi z tą ofertą CIF, czyli on odpowiada za transport i dostarczenie do portu, nie mówię, że zawsze, ale z reguły kończy się to tym, że on po prostu przerzucił część kosztów na agenta w Polsce. tak? I ja nie wiem o tych kosztach. I nagle jak chcę odebrać ten kontener, to ja się muszę z tym skonfrontować. To jest bardzo poważny temat. On jest eskalowany przez ludzi z branży i nawet się ukuło właśnie takie stwierdzenie cifu chińskiego. Uważajmy na cif chiński, więc... Ci, co tam nas słuchają i jeszcze tematu nie znają, to zachęcam do wpuszczenia frazy w Google, tak? CIF chiński, I to, i, i to zostanie, to się pojawi, tak? Bo, no bo naprawdę nawet ostatnio teraz rozmawiałam ze spedytorem, który też z którym pracuję, i, 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 i dziewczyna mi powiedziała, że jeden z klientów przeżył szok, jak właśnie koszty mu spadły, jak zaczął jednak korzystać z usług spedytora polskiego i sam sprowadzać rzeczy z Chin, a jak to wcześniej kosztowało i ile wynosiło, jak kupował na CIF-ie od Chińczyka. tak? I nagle wow, jak mi koszty spadły. Także to, co Magda mówisz, warto yy, przekalkulować to po prostu. Także jest dużo, dużo tematów z tym związanych. No dobrze, no to jak dostawy, słuchajcie, to jest ta terminowość. Magda, już wspominałaś o, o wyzwaniach związanych z terminowością dostaw. No bo tak jak mówimy, no każda kategoria jest inna. Ta terminowość łączy się też z logistyką, ale nie zawsze. Też z możliwościami, które nam daje dostawca danego produktu. Co o terminowości? Czy, czy, czy macie jeszcze coś do dodania, jeśli chodzi o terminowość, o, 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 o to wyzwanie pod hasłem terminowość i jak sobie z tym radzicie w swoich kategoriach?
1: No Ja w ogóle mam takie wrażenie, że moi dostawcy to um, bukują swoje moce produkcyjne tak jak firmy lotnicze sprzedają bilety lotnicze. Bo oni ich sprzedają, bo oni sprzedają więcej niż mogą wyprodukować i potem jest problem z dostarczeniem na czas, albo mi grzeczki mówią, że, albo mi wysyłają coś, że tak powiem w połowie i oczekują, że ja im zapłacę za całość. Więc ja bym powiedziała, że to już nawet, ja już na taki ukłan, takie, takie sformułowanie właśnie, że znowu mamy tutaj, że tak powiem, znowu operujemy w branży sprzedaży biletów samolotowych, bo nasz dostawca uważa, że ponieważ wszystko się opiera na zleceniach projektowych, w związku z tym oni muszą mieć pewność, że że, że będą mieli zapełnione linie produkcyjne, nie dając sobie tej elastyczności i to ten koszt niedostarczenia na czas ponoszę ja, A dlatego że jeżeli w zakupach strategicznych ja nie przewidzę, że i nie pojada taką fabrykę i nie zorientuje się, że oni są właśnie tak pobukowani, nie pozadaje sprytnie tych pytań, żeby właśnie tak nie pobawi się w tego detektywa i nie zorientuje się, jak oni tą swoją e, mocy produkcyjne, e, prawda, e, e, bukują i ile ludzi mają, ile faktycznie realizują, e, jaką mają sprzedaż, nie przeanalizuje sobie, jak wzrosła im ta sprzedaż e, e, w ostatnie, ostatnie lata i to teraz to, to mam, to mam czasem poważny problem i tutaj właśnie ta negocjacja wkracza szerokimi, szerokimi i mocnymi krokami, że trzeba po prostu się zabezpieczać. Różnego rodzaju właśnie zapisami prawnymi, co się zdarzy w przypadku niedostarczenia w całości, jak możemy przesunąć płatność, kiedy, czy możemy się wycofać z takiego zamówienia, jaką ponoszą koszty, jakim, jak duże będą właśnie te koszty opóźnienia, jakie będą kary. I to jest coś, co my regularnie negocjujemy i mamy bardzo duże, no mamy bardzo długo negocjujemy niektóre oferty tak naprawdę, bo te oferty często są jak właściwie umowy i, i to jest nielada wyzwanie właśnie specjal, specjalnie, jeżeli nie ma się wykształconych tych kadr zakupowych, żeby nie wpędzić własną firmę w niepotrzebne koszty i żeby firma nie miała mniejszych zysków. Tylko przez to, że my gdzieś w zakupach przeoczyliśmy ten aspekt, właśnie, że, że nasi dostawcy bukują więcej zamówień niż są w stanie tak naprawdę czasowo wyprodukować, czy zgodnie z tym harmonogramem, który nam przekazali w umowie, czy w ofercie. I, i to jest nieladawe wyzwanie. Stąd ja zawsze mówię, że warto jest odwiedzać dostawców. Warto jest ich odwiedzić, raz, nie dwa. Warto bardziej ich odwiedzać, niż, niż zapraszać ich do siebie, bo to, bo to ciekawiej jest zobaczyć, co oni mają. Chodzić sobie po tych liniach produkcyjnych, jakie by one nie były, po tych e, różnych, różnych wydziałach, które robią ten, e, które są odpowiedzialne za rysunki techniczne. Usiskać, dowolni komuś, tylko gdzie się tylko da, żeby każdemu, każdego gdzieś tam kojarzyć z twarzy, z funkcji, bo nigdy nie wiadomo, jak, jak ci różni ludzie mogą być nam potem potrzebni, jak będziemy potrzebowali informacji, jak gdzieś tam powiedzmy ci na odbywający, wiednicy w sprzedaży będą starali się nie odpowiedzieć nam na czas, więc no troszeczkę to jest takie taki, takiego dochodzenia, takiego, takiego bawienia się w detektywa w tych zakupach. Tak. To zdecydowanie. Nie wiem jak ty Julia odbierasz w tym momencie swoje wyzwania, jeśli chodzi o, o strategię i o mocy produkcyjne. Ja,
0: ja jestem teraz w ogóle w takim chyba moim zawodowo-życiowo najtrudniejszym momencie, jeżeli chodzi o terminowość. E, tak, muszę przyznać, że, że, że takich wyzwań jeszcze nie miałam. E, o tyle, o ile nie mam za bardzo wpływu na terminowość, na to, co się dzieje u dostawcy. Tak? No bo u niego się wszystko może wydarzyć. Tak, ja zawsze mówię, że ja mam wpływ i mogę proaktywnie wychodzić z pewnymi, z pewnymi tematami. No i w standardowej szkole, no to kupiec się pyta, na kiedy to będzie. Dostaję informację od dostawcy. Dan, nie? No, mam termin. Jest ok, a ja mówię nie. Ok jest wtedy, kiedy ty wiesz, w jakiej dacie on rozpocznie tą produkcję. Kiedy on tobie potwierdzi, że on tą produkcję rozpoczął, ona się dzieje i kiedy on planuje ją zakończyć. I dostaniesz dowód, że on tą produkcję zakończył, czyli masz trzy daty, a nie, a nie jedną. No i tutaj też wchodzi kwestia jakiejś kontroli jakości. Ja akurat chcę tak zorganizować u mojego klienta, że kontrola jakości jest przed wysyłką. Że płacimy dopiero jak wiemy, że jest skontrolowane jest zgodne. Więc to są cztery daty. <śmiech> Które musisz potwierdzić, a nie jedna. Nie? I często, jak obserwuję pracę kupców, to w tej temacie terminowości widzę taką trochę bezradność, że oni tak czasami nie wiedzą, jak, do, jak temat ugryźć, nie? z której strony to podejść, jak tu tego dostawcę zapytać, jak go pocisnąć o pewne rzeczy, no bo dostawcy też zbywają. Tak. <śmiech> Tak w swoją stronę ciągną tą, tą, tą kołderkę. No tak jak mówię, no dla mnie terminy są trzy. Start produkcji, czy się dzieje ta produ produkcja i kiedy ona się zakończy. Jeżeli nie mam tych dat, no to wszystko inne pozostaje takim, będzie życzeniem. Napisaliśmy sobie bajkę i może się spełni, a może się nie spełni. I najgorzej jak się dowiemy, dwa dni po tym jak się miała spełnić, nie? Czyli ja... zomek nam wypuda, wypadł, ale wróżka zębuszka nie przyszła jednak.
1: No właśnie. Bardzo ciekawą rzecz, jest dowiaduję jas... się dopiero jano, rano. <śmiech> bardzo ciekawe, co jeszcze ja myślę, że tak w ramach bycia tym detektywem. Ja uważam, że też bardzo dobrze jest skomplementować sobie w swoim jakby takim wachlarzu kompetencji. Świadomość tego, ile dany proces produkcyjny faktycznie trwa. Jak jedna, jeden proces produkcyjny po sobie następuje? Myślę, że to jest bardzo kluczowe, żeby właśnie zweryfikować ten te czas produkcji ogólnie, ale również to, co myślę, że może za mało dostawcy są. Przy, przyzwyczajenie takich pytań, ale mnie zawsze bardzo interesuje sam proces zakupowy moich dostawców. Jak oni sobie zabezpieczają swoje krytyczne podkomponenty? Jakie oni mają umowy ze swoimi strategicznymi partnerami? Jak, kiedy oni składają zamówienie na te podzespoły czy komponenty, które ja potrzebuję, żeby oni zaczęli swoją produkcję w tym czasie, w którym oni nam powiedzieli, prawda? I po tym ile trwa ten czas i czy oni mają właściwą ilość ludzi na tej fabryce, żeby byli w stanie tak naprawdę to zrobić. Albo ile mają tych świąt pomiędzy, <śmiech> które mogą wpłynąć na wydłużenie, prawda? Albo je, czy mają odchyl, odstającą od norm ilość zachorowań w danym okresie, albo czy się okres świąteczny zbliża, prawda? Czy ma wtedy więcej kobiet, czy mężczyzn pracujących, to tak no naprawdę powiem, że czasami jest taka ilość tych, um, tych czynników, które można analizować, które mogą mieć tak naprawdę wpływ na to, czy nasze zamówienie przyjdzie w terminie, że czasami ma się wrażenie, że, że ta lista wręcz się nie kończy, że, że wychodzi się z tych podstawowych, a one potem jeszcze w przypadku złożonego jakiegoś produktu one po prostu się gdzieś tam jeszcze dokładają i, i czasami człowiek już myśli, że już ma tyle doświadczenia, że już wszystko przewidzi, że, że ta pula tych, tych, tych wyzwań jest gdzieś tam ograniczona, a tu ciągle coś nas zaskakuje.
0: Ciągle coś przychodzi nowego. I to też jest bardzo interesujące. Ciągle mamy się czego nauczyć. O tak. zdecydowanie. Znaczy, wiecie, jest takie powiedzenie, obyś w ciekawych czasach żył
2: <śmiech> czy żyła, tak? Więc e, to się dzieje na naszych oczach i naprawdę... Zaczęło gdzieś się według mnie no już w trakcie COVID-u, wiadomo każdy z nas wie, że to na nas po prostu spadło, zaskoczyło, później no nie ukrywajmy wojna też Ukrainy z Rosją, no ale też mamy teraz kolejną w Izraelu i to też są jakieś reperkusje na, na łańcuchy dostaw, oczywiście oprócz tego, że to jest olbrzymia tragedia ludzi i, i to co tam się dzieje jest po prostu druzgocące. No to też łańcuch dostaw gdzieś tam jest zaburzony, tak. No, jakkolwiek to brzmi sucho, no to, to wszystko ma wpływ na nas. Nawet dzisiaj też jakąś taką rozmowę słyszałam a propos sankcji, które zostały nałożone na Rosję, bo nie do końca widać, że te sankcje działają i, i ktoś tam się dziwił, jak to jest możliwe, tak. I, i właśnie. Rozmowa się toczyła wokół tego, jak Rosja no, zarobiła, tak na cenie ropy, mówiąc wprost, że czasami e, nie idzie coś po naszej myśli, tak? Począwszy od tych małych decyzji, a skończywszy na jakichś takich dużych decyzjach, typu sankcje Rosji, na Rosję nakładane, ale też zobaczcie Chiny, tak? Jak e, przekierowały gros swojego eksportu właśnie do Rosji. I o tym się już nie mówi, bo bo eksport do Rosji to wzrósł po prostu z Chin no jakieś tam, wiecie, kilkadziesiąt procent i, i sourcing z Chin do Rosji idzie bardzo sprawnie, też koleją, tak zwanym jedwabnym szlakiem. Także no, jest tego bardzo dużo i począwszy od tych takich mikrowyzwań, które są na co dzień, z którymi my jako kupcy się spotykamy, a też skończywszy na tych dużych wyzwaniach takich geopolitycznych, które, no zobaczcie, na nas też mają wpływ, tak? Wydawałoby się, że co to ma do czynienia z nami, tak? No a jednak ma, tak? E, bo ten kontener nie dopłynie na czas, bo tam jest jakiś zator, bo e, teraz mamy jakiś tam strajk w porcie którymś, albo e, jeden terminal jest za bardzo przeładowany i trzeba przekierować na inny i tak dalej, i tak dalej. Ale to, Magda, właśnie co wspomniałaś o tych o tych, nie wiem, o pilnowaniu tych ludzi, co do ich jakby tam zwolnień, fluktuacji zwolnień lekarskich i, i chorób, to ja się zastanawiam, jak Ty to sprawdzasz. Ale rzeczywiście odwalasz e, naprawdę kawał roboty detektywistycznej I, i, i sprawdzasz swoich dostawców, bo to też ciekawe, jak Ty to robisz, jak, jak Ty sprawdzasz, tak? Bo Ty naprawdę mówiłaś o takich dosyć szczegółowych historiach, e, typu właśnie. Skąd oni biorą swoje, znaczy produkty i półprodukty, z których na przykład wytwarzają, nie wiem, to co, co tobie mają sprzedać, tak? Czy ty jakoś wprowadzasz jakieś audyty,
1: kontrole jakości, jak ty to jak to sprawdzasz? No ja bym powiedziała, że ogólnie ja, ja widzę te zakupy strategiczne jako taką organizację, która współpracuje ściśle z, z, z wydziałem jakościowym i audytujemy wspólnie tak naprawdę, czy wspólnie pracujemy nad dostawcą, nad rozwojem dostawcy, nad, nad przewidzeniem wszelkich możliwości tego, co może pójść nie tak i, i jak, jak sprawdzamy? Bardzo często to, są to pytania wprost. Czasami jest to oczywiście sprawdzenie statystyk, porównania raportów finansowych, poobserwowania trochę rotacji pracowników na LinkedInie. Czasami można też poczytać na forach internetowych. Bardzo często te branże gdzieś tam się przenikają, ludzie przepływają, im dłużej się jest w tym, w tym biznesie, myślę, że coraz więcej ma się koneksji i, i, i znajomości i, i można zrozumieć, uważam, że też chodzenie na różnego rodzaju konferencje, targi, gdzie można się dowiedzieć o, o rynku, to ma czy uczestniczenie w różnego rodzaju właśnie web, 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 webinariach, to wszystko buduje różnego rodzaju świadomość, to jak można podejść do dostawcy, a bardzo często też jest zapytanie się wprost, Czasem wiadomo, że nawet w niektórych miejscach, prawda, tak jak zawsze się w Szwecji, że, że, że luty to jest wabruari, czyli worda of bond czyli wiemy, że połowa że jakaś tam znacząca ilość pracowników będzie miała chore dzieci, bo w tym lutym po prostu wszystkie wirusy szaleją, więc można powiedzieć, że jak, się, że jak ktoś przepracuje, jak ma małe dzieci 50% tego miesiąca, to tak jest dobrze. I to się odbywa, odbywa też kosztem mocy produkcyjnych. prawda Jeżeli ja pracuję w takim mieście, w którym jest bardzo dużo fabryk, to jest co do wielkości miasta w Szwecji. Westeros. i jeżeli się tutaj zdarzy tak, że, że, że tych zachorowań jest dużo, no to wiadomo, że to ma swój wpływ. I nie tylko tyle na to, że ktoś będzie wstać, w stanie stanąć przed tej linii produkcyjnej, ale że na przykład nie będzie może kogoś od testowania. W związku z tym ten produkt do tych testów, czy ta ilość tych produktów do testów będzie stała dłużej i czekała aniżeli należałoby, tak? Czy na przykład nie będzie kogoś, kto będzie mógł jakąś konkretną powłogę położyć na ten produkt, bo na przykład tych specjalistów powiedzmy od spawania czy od lakierowania jest, jest powiedzmy mało, jak oni mają dzieci albo mają partnerów, którzy pracują w jakimś krytycznym zawodzie, jak na przykład nie, policjanci, lekarze czy nauczyciele i tam powiedzmy jest gdzieś jakaś pogrom, to to się odbija po prostu na, 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 na całym łańcuchu. Tak. I, i, I tego może się nie widzi, jak to wszystko jest bardzo połączone, ale, ale to jest. I myślę się wydaje, że najłatwiej po prostu jest spytać pytać i po prostu myśleć o tym wszystkim, co może wpaść ale to do głowy. Jest, tak, tak. Ale, ale bardzo często jedziemy tak, też z klucza jest, tak naprawdę, i postępujemy to jest, to jest też To właśnie,
2: jakby ja łączę tą twoją wypowiedź z wypowiedzią Julii. Właśnie ja to widzę w ten sposób, że właśnie nie chcę, żeby to wiecie zabrzmiało, że my jesteśmy jakimiś misjonarkami, mm. <laughs> pasjonatkami takimi wiecie przesadzonymi w którąś stronę, ale to tak jest, że ja zawsze to nazywam zanurzeniem się w temacie, tak, że no, jeżeli chcemy być dobrymi specjalistami w czymkolwiek, ale też mieć taki e, wgląd w rynek, no to musimy gdzieś tam, wiecie, zanurzyć się zawsze w temat, tak, śledzić, pytać, e, sprawdzać, nie wiem, rozkładać temat na 50 tysięcy kawałków, co może nie pójść, robić różne scenariusze, musimy cały czas to e, analizować i tak jak Julka e, wspomniała, no, nie kończyć o 16 to myślenie, tak. No, wiadomo, że to, to nie jest tak, że my zachęcamy do, nie wiem, życia, tylko pracą, absolutnie, bo my tu jesteśmy rozwojowi ludzie. Natomiast chodzi o to, żeby, żeby żyć tym i żeby no, nie, nie kończyć myślenia o godzinie 16 czy tam 17 i, i rozkminiania jakichś tam scenariuszy, tak, bo bo to wydaje mi się jest takie bezcenne, nie tylko w pracy kupca, tak ale w ogóle w jakiejkolwiek pracy i w podejściu do wszystkiego, też w życiu po prostu prywatnym, tak, żeby, żeby wymieniać się wiedzą I, i zachęcamy też do udziału, ja zachęcam raz jeszcze do udziału i w tej konferencji w spotkaniu 14 listopada, ale też y 20 listopada serdecznie zapraszamy na Akademię Koźmińskiego, tam ETA razem z, z PSM-em, organizujemy właśnie takie wydarzenie od godziny 15, zresztą reklamujemy na, na, na różnych profilach, na social mediach, gdzie właśnie spotykamy się, żeby porozmawiać, żeby zanurzyć się w tej wiedzy, tak? żeby powymieniać się tym co się dzieje i w zakupach i w transporcie i w logistyce na świecie i też zaprosiliśmy z eksperta, który, który no jest ekspertem wybitnym jeśli chodzi o transport morski kontenerowy Larsza Jensena i też będziemy go pytać tak o to jakie scenariusze przed nami będziemy rozmawiać o prognozach, nie śmieje się Julia może coś wiesz, wspólnie wymyślimy Natomiast no właśnie o to chodzi, żeby się wymieniać, żeby chodzić, spotykać się, e, słuchać podcastów. E, no ale to jakby powtarzamy w kółko to samo, tak? To, to, to jest dla nas gdzieś tam oczywiste. Nie wiem jeszcze, czy macie coś do dodania, bo godzina szybko minęła.
0: Ja bym chciała tylko dodać, że dziewczyny super się z wami rozmawia o zakupach. I oby więcej. Naprawdę, oby więcej.
1: Ja się to bardzo podpinam. No pod bardzo dziękuję za, za możliwość Bo mężczyzn wymiany. w
0: zakupach na tym rynku jest... Tak, mężczyzn w zakupach jest dużo, a uważam, że, że kobiety też, też mają Super. dużo do powiedzenia. To,
2: to jak najbardziej możemy cykliczne spotkania organizować na weterze. I oczywiście też zachęcam inne dziewczyny tak, z zakupów, żeby się do nas odzywały i zawsze możemy nagrywać w większym gronie albo wymieniać się w ogóle swoimi doświadczeniami, bo to jest też ciekawe, że każda działa w innej kategorii, każda ma inne wyzwania, ale tak jak widzę to dużo nas łączy i te wyzwania są gdzieś tam podobne.
0: To ja na zakończenie powiem, że bardzo dziękuję wam dziewczyny za ten czas. I dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają i podzielają tą chęć do rozwoju i zdobywania wiedzy jako procesu permanentnego procesu uczenia się i nigdy nie mają dość. Oby były nas jak Magda, najwięcej coś, jakieś jakieś ogłoszenia pasteckie na
2: koniec dla etazy kupowo.
1: <głosy> Oby więcej częściej możliwości rozmowy nie tylko na temat właśnie logistyczny, ale jak to się wszystko łączy z zakupami, więc fantastycznie, że ta, że ta odnoga właśnie ta powstała i że jesteśmy tutaj czasami gościniami i mamy możliwość dzielenia się z bardzo szerokim forum, naszymi doświadczeniami. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam jesteśmy w stanie zainspirować słuchacze, e, więc jeżeli kogoś zainspirujemy również do przejścia do naszego zawodu, proszę z nami kontaktować.
0: <taki> Takie ogłoszenia no, parafialne. A... <taki> tak, tak. Ja, ja mam wystawione ogłoszenie na klubce strategicznego firma Asgard. Zapraszam. Ten, kto mnie zna, ja tam występuję w roli kierownika zakupów, także naprawdę zachęcam osoby ambitne do aplikowania, każda aplikacja będzie no, oczywiście, rozpoczyna. że
2: zapraszamy, to tutaj dokładnie bardzo, zresztą to, co Magda powiedziałaś, to jest ciekawe, no bo ja też mam jakąś taką transformację z bardziej z łańcucha dostaw, z logistyki do zakupów i to też w ogóle było ciekawe, bo jak Julię poznałam, no to jeszcze byłam w logistyce, i później, e, e, jakieś jej było zdziwienie, e, jak się dowiedziała, że, że przechodzę do zakupów, więc wszystko jest możliwe. Znaczy, uważam, że te dwie dziedziny się bardzo łączą. Tak, no to wiecie, no łańcuch dostaw to jest organizm. To jest e, bez serca, nie ma wątroby, płuc, mózgu. To jest po prostu cały jeden organizm i to jest dla mnie mega fascynujące. I kompetencja mówienia o tym, Ostatnio ja na zakończenie powiem, e, e, pozdrawiam tutaj e, e, profesora Grzelakowskiego, który prowadzi, e, wykłada na uniwersytecie i w ogóle prowadzi różne panele dyskusyjne i też właśnie w w, w, jakby w, jeśli chodzi o ludzi, o rekrutację, no to bardziej to dotyczyło łańcucha dostaw logistyki, że coraz mniej ludzi idzie w tym kierunku i się rozwija, bo logistyka kojarzy się z wiecie, nie wiem, z prowadzeniem aut. No nie wiem, no mają, ludzie naprawdę nie uwierzyłybyście jakieś skojarzenia z logistyką. Coraz mniej ludzi się kształci w tym kierunku, ale to też wynika z tego, że nie, mało wiedzą o tym i potrzeba jest ludzi, takich mentorów, to co Magda ty powiedziałaś, którzy będą umieli opowiadać o tym zawodzie o tym, jaki on jest fascynujący i zakupy, i logistyka, i łańcuch dostaw, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby przychodzili, uczyli się, bo to naprawdę
1: będzie albo może być bardzo ciekawe. W czasach włóka prognoza to bym powiedziała, że to brzmi trochę bardziej jak, jak Syfonia Beethovena. Tak
0: wręcz komicznie trochę. <śmiech> <śmiech> to sobie pożartowały. No. Wróżka Zębuszka nie przyszła jednak.